0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Ähm, ja, wie in den letzten Folgen angekündigt, befinde ich mich eigentlich noch im Urlaub und ich sitze in meinem Campervan und habe ein Mikrofon vor mir stehen und telefoniere über das Internet, was heutzutage ganz einfach möglich ist, mit Manuela Holzknecht am anderen Ende. Herzlich willkommen an diesem Podcast, Manu.
0: Hi, danke. Es ist, äh, schön für die zu hören.
1: Ja, ey. Es freut mich, dass es so spontan geklappt hat. Ähm, Immer gern. Und es ist auch sehr, sehr schön zu hören, dass du ein, ein gutes Mikrofon vor dir hast. Das ist nicht immer selbstverständlich, wenn man das so über die Ferne macht. Äh, dementsprechend bin ich, bin ich super froh, dass es geklappt hat.
0: Ich habe alles in meinem Möglichen getan, damit das gut funktioniert. <lacht> am,
1: Fre am Freitag noch schnell die Arbeitskollegen bestohlen, oder? Yes!
0: <lacht> Voluntale in Bewegung gesetzt. Nein, war nicht so schwer. Wir hatten Gott sei Dank ein Gutes. In der ähm,
1: wenn du von wir redest, sprichst du wahrscheinlich von der Bike Republic Sölden, denn ähm, um dich mal ganz kurz vorzustellen, dein, eigentlich wirst du Manu genannt, wenn ich das richtig äh, weiß. Manu passt, Und ja. Du ja, arbeitest für die Bike Republic Sölden und machst da ein, in meinen Augen, was ich so mitbekomme, einen recht guten Job. Ähm, da wollen wir Lass später ich. auf jeden Fall auch noch drüber reden. Aber du äh, lebst, wohnst und arbeitest in Sölden und äh, deswegen hast du auch diesen Akzent, oder?
0: Ja, genau. Also ich mache das Marketing von der Bike Republic in Sölden. Das ist jetzt mittlerweile schon seit fünf Jahren. Ähm, ich wohne in Lengenfeld, das ist einfach nur ein Ort vor Sölden, äh, bin aber täglich in Sölden und es ist ja auch nicht weit, pendel ein bisschen. Ähm, born and raised im Öztal. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht aus dem Zahnwald rausgekommen bin. Manchmal komme ich bis nach Innsbruck. Nein, ich wow. auch. Darf. Ja, einmal ist ja, nee. Wir,
1: wir, haben, hab... wir haben vor dem Podcast schon darüber gesprochen, dass äh, Morsin ja jetzt ganz groß auf deiner Bucketlist steht. Yes. Also von daher, es, es besteht noch Hoffnung.
0: Ja, nee, ganz, <lacht> ganz viele Sachen stehen noch auf meiner Bucketlist. Also vor allem Bike bitte abklappern. Aber das klappt auch neben der Saison oder unter der Saison immer ganz gut, dass wir wieder ein bisschen rauskommen und uns andere Sachen anschauen. Das ist ganz wichtig, auch einen Input zu bekommen.
1: Ja.
0: Ähm, wie gesagt, ja, ich arbeite bei der Bike Republic, das seit fünf Jahren, mache das Marketing da. Ähm, arbeite aber natürlich nicht allein, es ist ein kleines Team von fünf Leuten im Büro und ähm, Dominik mit der Bianca, mit Niklas und ähm, mit Leo. Die Jungs sind natürlich auch im Berg draußen, wir sind eher im Büro und schauen einfach, dass alles läuft. Ähm, ja, genau.
1: Gut, aber äh, du bist ja definitiv auch viel auf dem Fahrrad, also privat zumindest, äh, soweit ich weiß. Auch also in der Arbeit, Gott sei Dank. Auch in der Arbeit. Ja, ja. also es ist jetzt nicht so, dass du nur im Büro hockst.
0: Nee, im Winter halt ausschließlich, primär. Ja. Dann wäre aber auch ein bisschen frei. Da können wir die Stunden, die wir im Sommer einfach ähm, mehr haben, ein bisschen Winter abbauen. Aber mittlerweile hat sich es einfach auch schon so ausgedehnt, dass wir im Winter richtig viel zu tun haben, weil eigentlich die ganze Saisonsvorbereitung in, in der Off-Season passiert.
1: Ah, okay. ja, klar. Also
0: umso besser wir ja. im Winter vorbereiten, desto smoother ist der Sommer. Das Stimmt, das und, ähm,
1: kann ich tatsächlich auf mich auch beziehen. Als Rennfahrer war das für mich früher total klassisch getrennt. Äh, Winter, Trainingssaison und Sommer war halt die die Rennsaison. Ähm, aber in, in der Trainingssaison oder Off-Season hast du irgendwie mehr Zeit gehabt, deine, deine deine Reisen oder so flexibel zu legen. Mittlerweile als, keine Ahnung, Content-Creator, YouTuber, wie auch immer ihr das da draußen nennen wollt, was ich mache, <lacht> ist es aber echt so, dass ich äh, mittlerweile auch im Winter sehr, sehr viel zu tun habe. Also es ist aber, ja. Ich kann mir vorstellen, Bikebranche boomt ja schon seit längerem. Bike Republic wird stetig größer, stetig krasser, dass ihr da natürlich auch viel mehr zu tun habt im Winter.
0: Ja, genau. Also, er ja, ist bei uns das Gleiche. Umso besser wir planen, umso besser wir vorbereiten, umso besser läuft der Sommer. Um, Im Sommer ist eigentlich alles nur noch operativ. Also wirklich, dass, dass die Leute dann kommen, ja. ähm, dass Journalisten da sind, dass äh, Athleten da sind, dass die Shootings abgewickelt werden. Ähm, genau, dass der ganze Betrieb einfach läuft. Ähm, Aber, bevor ähm, wir
1: zu tief eintauchen in die bank Republic, oder es bevor, bevor wir zu tief in das Thema eintauchen, möchte ich immer gerne die Menschen ein bisschen näher vorstellen, die am anderen Ende sitzen, also heute du. Ähm, Manu, also wann hast du angefangen, Mountainbike zu fahren?
0: Also eigentlich erst mit dem Job in der Bike Republic. Also ich bin da ziemlicher Neuling. Seit, ja, ich arbeite seit fünf Jahren da und seit fünf Jahren bike ich. Und Zuerst eigentlich nur Citybike oder keine Ahnung, so ein Pseudo-Mountainbike irgendwo mal runter. Aber ich habe echt erst mit Ende 20 angefangen zu biken. Ach was, ja. ja? und kann mir ja mittlerweile ein Leben ohne Mountainbike nicht mehr vorstellen. Das hat sich so ja, in mein Leben eingekriegt oder, wie sage eingebissen, das ja. ist, ist meine Freunde fahren Bike also es ist ja auch so, dass du das irgendwann gar nicht mehr ähm, ja. voneinander unterscheiden ja. kannst, was Privatleben, Privatleben und Hobby, Arbeit. Was, ja, genau, ja. Ja, ja, aber das ist ja auch gut so, weil es gibt eigentlich keinen Montag, wo ich mir denke, ich möchte nicht in die Arbeit gehen. <lacht> Oder da, es ist, da geht es, ist, es
1: dir sehr, sehr gut, glaube ich, verglichen mit äh, vielen anderen Leuten, die stempeln gehen oder irgendwo anders arbeiten müssen. Aber ähm, da können, glaube ich, alle Gäste diesen Podcast äh, mitreden, weil die, also alle, die bis jetzt interviewt haben, arbeiten halt irgendwie in der Bike-Branche und eigentlich berichten alle das Gleiche. Also,
0: ja. Ähm, Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Bike-Branche an sich zu tun. Ich habe so viele nette Menschen durch meine Arbeit kennengelernt. Also primär nette Menschen, die einfach alle einen Spaß am Mountainbiken haben und da spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob die jetzt seit einem Jahr Fahrrad fahren oder seit 15 Jahren Fahrrad fahren, es ist einfach eine lockere Geschichte und natürlich gibt es Ausnahmen, aber normalerweise sind echt nice Menschen und ähm, ja, bin froh, dass ich dazu mal dann irgendwie wieder im Ötztal hängen geblieben bin, nach meinem ähm, Abschluss. Ja von der Uni und ähm, ja könnte es mir jetzt nicht mal anders da denken.
1: Mega cool. Ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich. Äh, dieses dieses lockere, diese Bikebranche, dieses ähm, freundliche Miteinander. Äh, auf der anderen Seite aber dadurch auch natürlich einhergehend die mangelnde Professionalität, <lacht> wenn man so möchte, ja. weil es halt eben alles irgendwie auf so einer lässigen Ebene stattfindet. Ähm, deswegen ähm, gibt Pro und Contra dafür.
0: Stimmt. Aber aber es kommt ja auch immer darauf an, mit, man kann sich ja teilweise aussuchen, mit ja. wem man zusammenarbeitet oder ja. Gott sei Dank. Und ähm, wenn du dir dann halt die Leute aussuchen kannst, dann suchst du dir natürlich auch die aus, bei denen es passt, bei denen du ja. weißt, okay, ähm, das E-Mail kommt, der Vertrag kommt, das, <lacht> das ist ausgemacht. <lacht> es ist, ja, es, also von dem her, ich hatte auch da relativ wenig schlechte Erfahrungen und die schlechten Erfahrungen, die man macht, den Leuten arbeitet man dann vielleicht in Zukunft nicht mehr so viel zusammen.
1: Ja, Ja.
0: aber es ist auch sehr viel Kenn Professionalität. Ich. Ähm, in der Branche. Es, es
1: ist in meinen Augen eine, auf jeden Fall eine wachsende Professionalität. Ähm, ja. Wo wir gerade beim Thema Profi sind. Du hast sagst, du bist ja nicht erst jetzt, seitdem du in der Bike Republic bist, Mountainbikerin geworden. Ähm, aber jetzt ist es ja so, dass du eigentlich nur mit Journalisten fährst. Also mit Leuten, die sich in der Bikebranche echt gut auskennen. Oder mit Profis, die für euch irgendwie Influenzen oder Werbung machen, die halt dementsprechend richtig gut auf dem Fahrrad sitzen. Ähm, hat dir das geholfen, immer mit so ich sage mal, fortgeschrittenen Mountainbikern unterwegs zu sein, dich auf dem Rad schneller äh, zu entwickeln?
0: Am Anfang sicher nicht. Am Anfang hat es einfach nur Angst gemacht. <lacht> 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 oh mein Gott, am Anfang war es ganz schlimm. Aber seit fünf Jahren auf dem Rad zu sitzen, heißt ja wirklich auch für mich, drei-, viermal die Woche auf dem Bike zu sitzen. Und da wird man dann irgendwann schon besser. Und irgendwann, also auch wenn ich jetzt mit den Profis fahre, die fahren ja nicht auf Volldruck wenn ich jetzt dabei bin mhm. oder halt. Es geht ja wirklich um den Spaß an der Sache. Wie gesagt, bin ja auch besser geworden. So langsam finde ich jetzt auch nicht mehr. Aber es hat mir definitiv geholfen, immer mit Menschen unterwegs zu sein, die ja viel Fahrrad fahren und ab sicher den einen oder anderen Tipp abgestaubt.
1: Ja. Das mhm. äh, Also glaube ich auch, dass äh, ich kenne ein paar Leute, mit denen du ab und zu unterwegs bist und die äh, würde ich halt sehr hilfsbereit einstufen. Von daher, glaube ja. ich, bist du da in guten Händen. Ja, ich ähm, glaube auch. Was, wenn jetzt Leute zuhören, dann denken die bestimmt, boah geil, die Manu arbeitet für die Bike Republic, sitzt drei Tage die Woche irgendwie auf dem Bike, die, die der Bikepark direkt vor der Haustür, hat nur mit coolen Leuten aus der Szene, aus der Branche zu tun. Ähm, was für einen Schulabschluss muss man machen, <lacht> um so einen Job zu übernehmen?
0: Ah, Ich glaube, der Schulabschluss ist in der Hinsicht oder in diesem Zusammenhang vielleicht nicht gerade äh, im Vordergrund. Ich habe in Wien einen Bachelor gemacht und habe Tourismus studiert dort und bin danach nach Innsbruck und habe da einen Master gemacht für Marketing.
1: Auch in ah, Marketing dann. Okay. Also es ja. passt
0: eigentlich bei mir relativ gut zusammen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass du den Job nur machen kannst, wenn du Marketing studiert hast oder Master in Marketing hast, aber es hilft definitiv. Also für mich ist es ideal, da ich den theoretischen Hintergrund habe und auch ein bisschen zurückgreifen kann auf das, was ich in der Uni gelernt habe, aber auch gleichzeitig sehr viel Praxis in der ja. Arbeit habe. Und Gott sei Dank, das habe ich zum Beruf gemacht. Hab. Also ich liebe Mountainbiken und kann das dementsprechend natürlich auch ein fädeln oder halt ja. einfließen lassen in meine Arbeit. Also es sind viele Komponenten, die bei mir jetzt gut zusammenspielen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du unbedingt diesen Abschluss haben musst, damit das klappt.
1: Und wenn man Tourismus studiert, das habe ich schon häufiger gehört, dass Menschen das machen. Ich kann mir das null vorstellen. Was studiert man denn da? Und Also studiert man einfach so, in welchen Ländern welche Kulturen herrschen und wie man sich dann da zu verhalten hat? Oder was? worum geht es darum, wenn man Tourismus studiert?
0: Um, Tourismus ist eigentlich auch ein wirtschaftliches Studium, also da hast auch BWL, Rechnungswesen und solche Sachen. Aber was auch viel gelehrt wird und was mir schon viel gebracht hat, sind diese Phänomene, die im Tourismus
1: aufspringen
0: äh, mhm. oder vorkommen können. Ähm, wie Tourismus funktioniert, welche welche Komponenten einfließen. Die Umwelt ist natürlich auch federführend in der Sache. Ich meine, du kannst keinen Wintertourismus äh, fortführen, wenn der Klimawandel so ja. im Vorrücken ist. Also es sind so viele Sachen da, die damit einfließen ja. und die zu berücksichtigen sind. Deswegen ist es ein sehr umfassendes Studium, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, aber hat mir auch definitiv geholfen.
1: Habt ihr dann auch so Volkswirtschaft mit drin? Also dass ist dann auf der einen Seite in Richtung, okay, das große Ganze muss gesehen werden, weil gerade im Tourismus oder der Tourismusverband spielt ja natürlich auch Geld in Kassen von Gastwirten und Hoteliers, äh, verlangt aber natürlich dafür auch was mit irgendwie Kurtaxen oder irgendwelchen anderen ähm, Steuern. Ähm, aber es ist schon so, dass im Studium auch irgendwie dann so infrastrukturelles und, und ja... Volkswirtschaftliches behandelt wird?
0: Ja, also wir hatten im ersten und im zweiten Semester sogar Volkswirtschaft, war aber nicht mein Lieblingsfach. <lacht> ja, ich, muss,
1: ich kann nur an mein Studium zurückdenken, das war auch richtig zäh und ätzend und ich habe es irgendwie gar nicht verstanden, warum man da diese ganze Zahlenrechnerei, Finanzrechnerei da irgendwie durchgehen muss, weil, also keine Ahnung, ich, ich sehe das immer aus irgendwie aus einem menschlicheren Aspekt. Aber, ja, es ähm,
0: wird dann irgendwann immer durchsichtiger, vor allem, wenn du die Praxis darauf zurückführen kannst. Also wenn du dann aktiv in der Arbeit Beispiele hast und dann weißt, ah, ah dafür okay, war cool. es nochmal gut. Ja, okay. Oder auch aktiv im Studium,
1: ja.
0: wenn du mit Beispielen arbeiten kannst und sie dir sagen, okay, ja, das ist der theoretische Ansatz, der wird gebraucht für das, also für dir. Deswegen war es jetzt in der Hinsicht nicht so schlimm. Also wir hatten, eine, ich war beides Mal auf sehr guten Unis und hatte gute Professoren. Und das war wahrscheinlich auch meinen Abschluss geschafft.
1: Du äh, warst doch auch in Innsbruck, oder nicht?
0: Ja, genau. Und ähm,
1: du, wenn du in Innsbruck warst, dann kennst du ja die, die Hungerbergbahn, Hungerburgbahn, die ja mittlerweile für Mountainbiker gesperrt ist. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu, wo du deinen Tourismus im Hintergrund hast?
0: Ja, ich glaube, Innsbruck ist generell ein brandheißes Thema. Es ähm, ist sicher auch schwierig, da jetzt als Außenstehender zu sagen, okay, das und das ist richtig gelaufen, das und das ist falsch gelaufen. Ähm, was in Innsbruck sicher schwierig ist, ist, dass man so lange gewartet hat. Ja. Es ist so ein großes Einzugsgebiet und die Leute wollen biken, aber irgendwie geht nichts voran. Deshalb. Glaubst also du, das ist
1: ein städtisches Problem, weil im Prinzip eine, also ich sag mal ihr als Bike-Region oder ihr als als Tourismusregion, ihr seid ja im Prinzip darauf angewiesen, dass Leute kommen und ähm, ihren Urlaub bei euch verbringen. Ähm, eine Stadt ist ja aber nicht darauf angewiesen auf Freizeitangebot, sondern in erster Linie darauf, dass wirtschaftlich alles funktioniert. Glaubst du, dass ist da, dass da der Weht hin weht, dass es im Prinzip in der Stadt eher darum geht Brände zu löschen, als wie in einer äh, Tourismusregion das Ganze für sich finanziell zu nutzen?
0: Nein, gar nicht. Und in einer Stadt geht es ja nicht nur um Tourismus, es geht ja auch um die Einwohner. Es geht ja auch ja. um die Leute in Innsbruck, die das nutzen möchten. Und natürlich ja. kann der Tourismus auch darauf, darauf zurückgreifen. Ähm, es geht eigentlich primär darum, ähm, die Sachen legal zu machen. Das ist das Wichtigste, denn wenn das Angebot da ist, dann finde ich, dass die Konflikte auch nicht so im Vordergrund treten. Ja. Ähm, es ist in unserer Hinsicht, wir hatten ja zuerst auch kaum legale Trails und bei uns hat es dann einen Vorreiter gegeben, also es ist mein Vorgesetzter, der einfach wirklich alles daran gesetzt hat, diese Strecken legal zu machen und neue Strecken zu bauen und ich glaube, solche Leute braucht's.
1: Mhm. es. braucht
0: Leute, die einfach nach vorne brechen und sagen, okay, wir wollen das und nicht locker lassen, auch wenn sie Nein bekommen. Ja. ja.
1: Krass. Und äh, der Vorprescher, also dein, dein Vorgesetzter oder ehemaliger, was hast du gerade gesagt? Ähm ähm,
0: Dominik ist mein Vorgesetzter. Also dein Vorgesetzter. Ja, ähm. genau, der macht, ähm, macht die Destinationsleitung in Zellen. Ja. Ähm, ist auch schon, ich glaube, seit sieben Jahren beim Arztaltourismus, ein bisschen länger als ich. Und hat einfach alles daran gesetzt. Also die Bike Republic ist sein Baby. Ja, hat, eine Vision gehabt und hat sie eigentlich gut nach vorne gebracht und das in Einklang mit allen. Ich finde, es ist so wichtig, dass man alle Stakeholder auch mit ins Boot holt. Mhm. Also du kannst das nicht auf eigene Faust machen, sondern du musst mit den Leuten reden, du musst die Einheimischen mit ins Boot holen, du musst mhm. die äh, Forstwirtschaft mit ins Boot holen, Jagd und so weiter. Die Gemeinde, das müssen ja alle an einen Schrank ziehen und das mhm. ist wichtig, weil du möchtest, dass ja eigentlich, dass es Teil des Gebietes wird. Ja. Es muss auch Marketing nach innen geschehen. Ja. Also nicht nur Marketing, es dürfen ja nicht nur leere Versprechungen sein, sondern es muss auch im Sinne der Leute sein. Wenn die Leute das in Sölden leben, dann kann das auch an den Tourismus oder an die Touristen weitergegeben werden, an die Biker weitergegeben werden. Und ich glaube, das war jetzt in den letzten, ja, in die siebte Saison starten wir jetzt schon. Krass, ähm, oder sind ja. wir gerade? Ja. Es geht, geht voran. Äh, in den letzten Jahren, hat man das immer deutlicher gespürt, wie sehr die, die Bike Republic auch ein Teil der Bevölkerung geworden ist. Ja. Also wir haben mittlerweile über 160 Kinder beim ähm, lokalen Bikeverein. So krass! Ähm, das heißt einfach, bei uns sind mittlerweile alle geeicht aufs Biken und das hat gebraucht. Und zuerst war der Widerstand ein bisschen größer und ja. mittlerweile... Sind die Leute wirklich Feuer und Flamme für das Produkt und ohne, ja, ohne die Locals würde es nicht gehen.
1: Krass. Ja. Das ist echt cool. Also, äh, klingt für mich zumindest mega cool. Ähm, ist War irgendwie auch so ein, ein bisschen so ein, so, ein, so ein Musterbeispiel, ähm, was, äh, was man anbringen könnte für andere Destinationen, die gerade auf dem Weg sind, äh, da irgendwie Sachen zu legalisieren oder sowas.
0: Ja. Wie, wie meinst
1: du? Ähm, Im Prinzip, ja, wie du schon sagtest, alle, alle Stakeholder einzuholen, das ist ja nicht immer so super einfach. Ähm, Gerade Jäger und Förster sind ja nicht immer äh, d'accord mit. Ähm, und von daher äh, super cool, dass es bei euch geklappt hat. Und irgendwie so ein, so ein Zeichen dafür, dass es doch funktionieren kann, wenn man jemanden hat, der wirklich dran glaubt. Ja,
0: ja total. Und wir sind, also wie du, wie du ja weißt, es soll, kommt aus dem Wintersport. Wir sind eine typische Wintersportdestination ja. äh, Einer der Führenden in Österreich mit mega vielen Nächtigungen. Ähm, Gott sei Dank hat bei uns vor ein paar Jahren einfach auch das Umdenken gegeben, den Sommertourismus noch mehr mit aufzunehmen und noch mehr in Schwung zu bringen. Ja. Wir haben die Infrastruktur, die ist da. Die wurde einfach teilweise im Sommer nicht genutzt. Und mhm. ich finde, dass es viel nachhaltiger ist, das das ganze Jahr zu betreiben als einmal für eine Saison und dann steht das Ganze still. Also das Zeug ist ja sowieso da. Es ist ja nicht so, dass, dass, ähm, man das dann, dass die Bahnen oder die Lifter extra dafür gebaut werden, dass die Hotels extra dafür gebaut werden, dass die Restaurants extra dafür gebaut werden. Das alles ist da. Das ja. wird in der Hinsicht dann im Sommer halt mitgenutzt und seit die Bike Republic da ist, ist bei uns halt auch ein Leben im Sommer. Es ist, es ist total Dorf.
1: logisch und, und selbstverklärend, aber es gibt halt immer wieder ähm, Beispiele in, in, in bayerischen Regionen, wo im Prinzip auch ähm, Bahnen vorhanden sind, aber nicht genutzt werden, weil halt Einmische sagen, sie brauchen es nicht, sie wollen es nicht oder die Jäger dagegen sprechen oder die Förster dagegen sprechen. Also von daher ähm, ja, es ist trotzdem ein, ein Musterbeispiel, wie es funktionieren kann und äh, wie es eigentlich auch funktionieren sollte, finde ich.
0: Ja, aber es geht dann halt nur Miteinander. Also wenn es dann irgendwann, wenn Streitigkeiten aufkommen, muss man schauen, dass die wirklich äh, beiseite gelegt werden und dass es um die Sache geht. Es ist oft einmal auch ein emotionales Thema besonders das ja, Bike. Und da ähm, denke ich mir, die Leute müssen einfach viele miteinander sprechen. Auch die
1: Bedürfnisse. Ja, genau.
0: ja, ja, ja.
1: Und es ähm, funktioniert nur in der Kommunikation. Das ist mir einfach, jeder muss die Karten auf den Tisch legen und äh, im Prinzip muss ein Förster einfach auch mal ganz klar oder ein Jäger auch mal ganz klar definieren, hey, worum geht es ihm? Geht es ihm jetzt äh, um... Darum, dass ihm jemand den Rang abläuft oder dass er einfach nicht gefragt worden ist? Oder geht es ihm wirklich darum, ähm, dass ihm da irgendwelche Pflanzen kaputt gefahren werden? Also manchmal sind da einfach, ja, da muss man einen guten Draht haben. Und ich glaube, ich glaube, es war vielleicht hilfreich, dass der Dominik ähm, auch ein Ötztaler ist äh, und vielleicht dementsprechend einfach eine gute Ebene der Kommunikation gefunden hat. Was er jetzt bei dir auch, ähm, du bist ja auch Ötztalerin und arbeitest jetzt für den Ötztal-Tourismus, ähm, eine ganz gute äh, Basis ist. Ähm, wie bist du denn nach dem Studium dazu gekommen, für die Bike Republic zu arbeiten? Haben die eine Stelle ausgeschrieben und du so, hey, cool, da bewerbe ich mich einfach mal. Oder kam es irgendwie anders zustande?
0: Nein, ich wollte da gar nicht arbeiten. <lacht> ich bin voll hängen geblieben. <lacht> um, <lacht> <lacht> ich, ich, wollte einfach, <lacht> ich wollte einfach nur ein Praktikum machen im Sommer für zwei Monate. <lacht> uh, und dann eigentlich zurück nach Innsbruck in Innsbruck arbeiten und ähm, ja keine Ahnung aus den zwei Monaten, ähm, nach den zwei Monaten nach den zwei Monaten hat mich dann nicht dann gefragt ob ich nicht länger bleiben möchte oder neben dem Studium arbeiten möchte habe ich gesagt okay neben dem Studium das mache ich noch mit aber danach gehe ich. <lacht> und irgendwie hat sich die Stelle danach in die Kommunikationsstelle bei Republic entwickelt, also das war ein Prozess, die Stelle hat vorher nicht gegeben und ich bin mit der Stelle gewachsen, ja, vielleicht die Stelle auch mit mir, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ja, sind cool. so viele Komponenten, die sich hier zusammengefügt haben und mittlerweile ja, es ist sicher vom Vorteil, dass ich von hier bin, dass ich die Leute kenne, auch dass ich die Locations kenne, dass ich weiß, wo was ist, dass ich weiß, wann mit wem sprechen, dass ich, ähm, genau, einfach ein Local Build, das hilft, ja. auf alle Fälle. Um, der Öztier, Öztaler Dialekt ist auch ein spezieller, deswegen hilft es, glaube ich, auch, dass man die Sprache spricht und die Bauern auch versteht, wenn sie, wenn sie was wollen, oder halt generell die Locals versteht, wenn sie was wollen, und, ähm, ja, eigentlich, <lacht> eigentlich nur auf ja, Augenhöhe mit denen reden, ja. ja. Deswegen.
1: Ja. Ähm. Ich war ja neulich bei euch und habe das Video von der neuen olm volle machen dürfen und äh, da war der Nikolai mit dabei. Das mhm. ist äh, ein Dänemarker, ich <lacht> glaube, es kommt, der extrem gut Mountainbike fährt, ähm, mhm. obwohl Dänemark jetzt nicht so die Mountainbike-Destination ist. Ähm, der macht bei euch Social Media und Video, habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, nein, er ist Videograf, also er macht unsere Clips. Aber nicht nur für die Bike Republic, sondern für den ganzen Öztaltourismus. Genau. Und ich glaube, der hat der ist vor zwei okay. Jahren ja. sowas nach also, gekommen. Und hat dann einfach seine Liebe fürs Mountainbiken entdeckt. Cool.
1: Hallo? Ähm, ist ja auch nicht der Standard, dass man tatsächlich nennt. Hörst du mich, Manu? Ja,
0: hörst du mich? jetzt wieder, ja.
1: Ja. Hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre Hallo? Hallo! Hallo?
1: Oh, wow. Ja, äh, die Verbindung hier ist nicht ganz so geil tatsächlich. Ich hoffe, du kannst mich hören.
0: Ich höre dich ganz gut.
1: Super. Da <lacht> schaue ich einfach <lacht> nochmal an. Ähm, der, der Nikolai ist ja äh, Filmer und es ist ja nicht der Standard heutzutage, dass man als. Ähm, ja, Marketing oder Tourismus-Marketing einen Filmer am Start hat. Wie kam es dazu, dass ihr da so weit mitgedacht habt und gesagt habt, cool, wir stellen Filme ein?
0: Ähm, wir haben generell gerade eine Umstrukturierung bei uns im Öztaltourismus ähm, im Gang und äh, mittlerweile sind wir wie eine kleine Agentur aufgestellt. Also wir haben... Unsere eigenen Advertisement-Manager, wir haben unsere eigenen Social-Media-Manager, wir haben unsere eigenen Videografen, ähm, unsere eigenen Grafiker. Und mit dem Team ist das einfach gewachsen. Und ähm, wir hatten damit Nikolai ja. einfach auch den Glücksgriff, dass er sich ins Mountainbike verliebt hat und so gut auf dem Rad ist und äh, mittlerweile für uns einfach auch die Clips dementsprechend filmen kann. Also es war echt fetten ja. auf gut Deutsch.
1: Ja <lacht> auf Instagram Erfetten. Erfetten, ja, Erfetten <lacht> genommen, ja. Ähm, mega mega cool ich habe vor Jahren habe ich irgendwann mal so ein bisschen ich bin ja jetzt auch schon länger in der habe ich mal so ein bisschen immer erzählt dass ich finde dass die Bikebranche so ein bisschen Video verschläft ähm, aber auch da seid ihr wieder ein ganz gutes Beispiel äh, positiv voranzugehen und einen Filmer einzustellen der für euch regelmäßig äh, Content produziert was ja sehr sehr wertvoll ist im Alltag von Social Media
0: ja, aber es ist wie gesagt einfach auch ein Glücksgriff. Denn ja. wie oft findest du einen Filmer, der wirklich auch gut auf dem Bike sitzt?
1: Ja. Normalerweise also,
0: schließt das eine das andere aus. Das ist so
1: krass. Der fährt so krass. Ja. <lacht> ja. <lacht> das, das ist, also ich habe noch nie einen so schnellen Dänen auf der auf einer absolut krassen Proline gesehen, wo äh, ja Corby und Rob Heran sagen, dass es krass ist und dann fährt einfach der Filmer fährt einfach blind hinterher und sagt, wow oh, geil. Das ja, war schon echt krass.
0: Vielleicht solltest du ihm das bitte nicht sagen, weil irgendwann habe ich Sorge, dass er nicht mehr filmt, sondern einfach nur noch <lacht> raced.
1: Er wird ein Profi. Er wird und nächstes er Jahr ab. dann Downhill.
0: Genau. Ja, danke, Jasper.
1: <lacht> sorry dafür, sorry dafür. <lacht> Ähm, du bist eine der seltenen Gäste in unserem Podcast, die eine Frau ist, leider Gottes, weil in der Bike-Industrie doch recht viele Männer arbeiten oder präsent sind. Ähm, Mountainbike war früher ein sehr männerdominierter Sport. Ich würde sagen, das geht hart zurück. Und äh, gerade jetzt auch in Mosin, wo ich jetzt letzte Woche war, habe ich mega viele Frauen gesehen, die Mountainbike fahren. Kennst du den Frauenanteil eurer Besucher?
0: Ja, also ähm, wir machen euch jährlich Befragungen. Wir haben auch jedes Jahr unsere Bürgerbefragung. Ähm, da werden auch solche Sachen abgefragt. Und äh, wir sind bei 25 Prozent, wow, 30 Prozent Frauenanteil, wow, was gut, ziemlich ja. hoch ist ja, im Gegensatz zu ja. anderen Gebieten. Ähm, wir wachsen. Und das, Also Frauenanteil wächst, sehr gut. Aber ich führe das auch ein bisschen darauf zurück, dass es in Sölden möglich ist, leicht anzufangen. Ja. Also mhm. ich will jetzt nicht für alle Frauen sprechen, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Frauen oder viele Frauen da draußen, die das einfach gleich geschnallt haben oder halt keine Angst gehabt haben, aber ich bin so froh, über Flow Trails zum Sport gekommen zu sein, weil über Single Trails, glaube ich, hätte ich es nicht geschafft. Ja. Ähm, blaue Strecken und eben Flow Trails ermöglichen einer breiten Masse oder einer breiteren Masse den Zugang zum Sport. Mhm. Und ich habe so viele Freundinnen, die mich eben im Laufe der letzten Jahre besucht haben und eigentlich auch nicht gebiked haben vorher und die besitzen jetzt ein Rad. Geil, Also die einfach ja. angefangen haben,
1: weil sie bei dir waren, ein paar Strecken gefahren sind und einfach, ja, eigentlich wie jeder, ja. der einmal das Mountainbike-Virus irgendwie in sich trägt, der, der kommt nicht mehr von los, der bleibt Mountainbike, das ist echt krass. Geil.
0: Ja, zu mir hat mal eine Schweizerin gesagt, das habe ich ganz witzig gefunden, ähm, nein, Sie hat gleich mit richtigen Mountainbiken angefangen, also <lacht> über Single Trails. Und ich denke mir, wieso ist das richtiges Mountainbiken? Ich lerne ja auch auf einer blauen Piste das Skifahren. Ja. Zuerst mal auf einem kleinen Hügel und danach ähm, gehe ich irgendwie in den hochalpinen Raum. Das ist halt Step by Step. Und ja. ähm, wieso muss ich es mir am Anfang schwer machen, wenn ich es mir auch einfach machen kann?
1: Ja. Ja, stimmt. Und
0: jeder hat ja dann einen anderen ähm, Prozess hinter sich. Jeder, ja. ähm, keine Ahnung, manche bleiben auf Flow Trails, manche steigen dann um auf Single Trails und lieben dann Single Trails. Ich mag die Abwechslung. Ich finde das in sollten eigentlich ziemlich geil, dass wir beides haben. Wir haben so viele Single Trails, also eigentlich fast, wir haben 17 Single Trails. Das ist krass. Und ja. ja, und elf Flow Lines, also Flow Trails. Und, wir fahren eigentlich, wenn wir so einen lockeren Tag haben, wo wir selber fahren gehen, beides. Ja. Also wir lieben die runter zu fahren, aber fahren danach genauso Nino oder Leiterberg. Ja. Oder auch Ferner, der ja. eine ziemliche Bitch ist, wie du weißt. <lacht> <Das, das lacht> kann von hinten man, ziemlich böse kommen. <lacht> <lacht> ja, man wächst mit der Aufgabe und ja. Deswegen, ich finde es cool, dass immer mehr Mädels zum Sport kommen, aber ich finde auch, dass man sich nicht überfordern muss. Man kann einfach Step by Step sich herantasten und dafür bieten sich die Flowtrails meiner Meinung nach an. Ja. Und verstehe daher auch nicht wirklich, wieso die in der, der Mountainbike-Welt so verschrien sind.
1: Ähm. Ich glaube, das ist gar nicht mal so, dass die Floatrails verschrien sind, weil eigentlich hat jeder drauf Spaß. Also ich glaube, wenn du anderen Bikepark als Beispiel nimmst, jetzt zum Beispiel den Geißkopf-Bikepark Bischofsmais, äh, wenn du eine Umfrage machen würdest, was die Lieblingsstrecke ist, würde wahrscheinlich bei 90 bis 95 Prozent der Besucher irgendwie die Flow country strecke rauskommen, ähm, weil es einfach eine Strecke ist, auf der alle Spaß haben können. Das ist eine schöne Flowline, die man halt als Anfänger easy peasy runterrollen kann. Du kannst aber auch als Pro die Kurven richtig racen und den, das ganze Ding als Pumptrack und kleine Tables als Doubles springen und so weiter. Also du kannst da uh, dich komplett austoben. Ähm, ich glaube, dass Flowtrails häufig, häufig verschieden sind, ähm, weil oftmals da, wo Trails ähm, oder wo illegale Trails sind, werden dann irgendwann Strecken gebaut oder legalisiert und dann kommt gerne mal eine Flow-Strecke um die Ecke. Und der Mountainbiker, der da schon seit zehn Jahren am Biken ist und seinen sein Wurzelteppich auf seinem Home-Trail irgendwie gewohnt ist, muss dann auf einmal äh, auf der einzigen legalen Strecke, die es dann gibt, auf so einer Flow-Strecke runterrollen. Dass denen das langweilt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, es ist, wie du schon sagst, wenn ihr einen lockeren Tag habt, fahrt ihr beides und die Abwechslung macht's. Und ich glaube, yeah. dass Flow-Strecken eher verschrien sind, weil Bikeparks lange Zeit zu einfach waren. Ähm, also vor zwei, drei Jahren irgendwie war es auch einfach so, es gab noch zu wenig Singletrails im Vergleich zu normalen blauen Strecken. Ähm, das hat sich jetzt aber in meinen Augen in den letzten zwei, drei Jahren ähm, schon deutlich geändert, dass mehr Singletrails, auch Wurzeltrails gebaut werden, ähm, die im Bikepark etabliert sind, weil normalerweise wird halt dann nach jedem Jahr oder wenn ein neuer Trail aufgemacht worden ist, wird halt sehr drauf, dann die ganzen krassen Wurzeln irgendwie rausgesägt und dann war das Ding auch wieder eine Flowline. Ähm, aber
0: so ja. wie es jetzt in Sölden war, muss man sagen, die Single Trails, die jetzt legal sind, die waren auch schon vor fünf Jahren legal. Es war ja. einfach den Leuten, glaube ich, auch nicht so bewusst. Um, der Ferner Trail ist letztes Jahr dann dazu gekommen. da war zuerst nicht legal, war ja. nur für Wanderer. Aber eigentlich, das Angebot an Single Trails, das es derzeit in Sölden gibt, hat es auch schon vor fünf Jahren gegeben. Um, es sind da und da, ist mal ein Stück dazugekommen. Und das, was bei uns so gewachsen sind, sind die Flow Trails. Ja. Und ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass die leichten Strecken, auf denen sich dann eigentlich die vielen Biker bewegen, die schweren Strecken finanzieren. Mhm. Also, du musst eigentlich ja. als Betreiber eines Bikeparks zuerst mal Strecken bauen, die auch Leute anlocken, viele Leute anlocken. Ja. Von 2% Profis, können wir uns leider äh, unsere Löhne auch nicht ähm, finanzieren. Ja, also ich, wir haben jetzt das Glück gehabt, dass es in den letzten Jahren wirklich gut gelaufen ist und konnten dadurch, dass wir die blauen Floatrails hatten und die guten Anklang fanden, die schwarzen Strecken, so wie die Almvolle volle Line, ähm, finanzieren ja. und bauen. Also man muss es auch aus der wirtschaftlichen Seite sehen oder von der wirtschaftlichen Seite Leute,
1: sehen. fahrt mehr Flow Trails, das ist gut <lacht> für, für singletrail
0: <lacht> So in etwa. Nein, also es, uns war es einfach wichtig, das ganze Gebiet zuerst mal mit Strecken zu erschließen, die fast jeder fahren kann. Und dann wird das noch, ähm, gibt es Add-Ups, Add-Ons. Endeffekt. Ja, ja. Die kommen jetzt. Also es werden dann auch schwierige Sachen noch gebaut, es kommen dann auch noch Single-Trails. Ähm, es kommen viele Sachen nach, aber man muss halt einfach ein bisschen Geduld haben. Es geht ja. halt nicht alles von heute auf morgen. Wie, wie lange hat Wissler an sich gebaut? Über 20 Ohne. Jahre.
1: Ja, krass. Ich, muss, ich bin seit... Ich glaube ich, ich, will jetzt nicht lügen tatsächlich, ich müsste echt nochmal irgendwie in meine Historie gucken, aber ich glaube, ich komme seit über zehn Jahren nach Morsin ähm, und es ist auch krass, was sich da getan hat, was sich da geändert hat, sowohl vom Klientel, also wie der Bikesport sich geändert hat in den letzten zehn Jahren, ähm, wie aber auch äh, die, die Besucher sich geändert haben, also auf den Strecken, ja, also wie viele Leute fahren Pro-Lines, wie viele Leute fahren Blue-Lines, was für Leute fahren Blue-Lines, was für Leute fahren Pro-Lines. Der Bikesport an sich hat sich so krass geändert ähm, und er wird sich auch noch stetig stetig ändern. Und ich glaube, dass ähm, wenn ein, zwei Generationen Schule dann nochmal nachkommen, äh, das, das wird krass sein, weil so, äh, so viele Kinder, wie man in den Bikeparks sieht, wenn die alle mal erwachsen sind und das ist deren, deren Hauptsport und die haben dann auch wieder Kinder, die Mountainbiken, dann der Sport wird so groß. Also ich ja. glaube, Mountainbiken wird so groß, das ja. können wir uns alle noch nicht vorstellen.
0: Ich glaube auch, ich hoffe auch. Ja. Und es ist halt auch die Möglichkeit für Gebiete, die zum Beispiel niedrig gelegen sind. Wintersportgebiete, die es vielleicht jetzt nicht mehr schaffen mhm. im Winter. Ja, ähm, eigentlich so gut wie
1: alle deutschen Gebiete.
0: <lacht> auch viele österreichische Gebiete. Also umso kürzer der Winter wird, umso länger wird der Sommer, beziehungsweise du kannst ja auch im Frühjahr und im Herbst biken. Das ist eigentlich ein Sport, der sich viel länger zieht als der Wintersport. Und hat ja. mega Potenzial dadurch auch. Und kann fast überall durchgeführt werden. Das muss man sich ja auch vor Augen führen. Ja. ja. Du musst nicht speziell jetzt nach Sölden kommen, Mountainbike zu gehen. Obwohl unsere Strecken mega sind. <lacht> <Ich> Was <weiß, lacht> toll nein,
1: finde am Mountainbiken, es ist nicht so anfällig auf Naturgewalten, Ja jetzt bei einer Skitour, dass du irgendwie vorher die Lawinenwarnstufe checken musst und dass du dich auskennen musst für den Notfall. Äh, was passiert, wenn eine Lawine abgeht? Es ist nicht so wie beim, beim Surfen, wo du von irgendeiner Strömung oder von irgendeinem Wind irgendwo hingetrieben getr wirst oder von irgendeinem Riff oder was aufschlägst, was du unter Wasser noch nicht gesehen hast. Beim Mountainbiken ist einfach alles offensichtlich. Der Baum bleibt da, wo er steht. <lacht> der Stein bleibt da liegen, wo er liegt. Und wenn du dir wehtust, kannst du dir sicher sein, es war dein eigenes Versagen oder das Material ist kaputt gegangen. Aber, äh, du bist nicht der Natur ausgesetzt, dass jetzt ein Baum denkt, okay, cool, dem hau ich einen auf die Schnauze, wie es jetzt irgendwie im, im, Skisport sein könnte, wenn eine Lawine losgeht oder sowas.
0: Ja, aber das ist ja, Freeriden ist ja auch ein Extremsport. Das wäre ja dann die Pro-Line des Wintersports, die normalen oder Ach, die Masse. ich
1: glaube, ich glaube, die, Touren gehen ist mittlerweile auch schon Massensport.
0: Denkst du? Ja. Das hatte ich, also es ist in, sicher nach oben durch, gegangen. Corona das ist schon. es, glaube
1: ich, noch mal krasser geworden, aber äh, was in Bayern an Touren auf den Bergen unterwegs ist, das, ist, das sind Völkerwanderungen. Ähm, aber
0: es, es sind viele Touren oder viele Touren Tourengeher auch in Skigebieten unterwegs. Also ja. es, es ist Gott sei Dank nicht so, dass jeder der, was sich vor allem auch nicht auskennt, äh uh, auf Pist geht. Sollte es auch nicht sein.
1: Ja. Äh, ja. Wir driften ab. Bevor ich äh, nachfrage, was äh, Söldens äh, Next Project ist, frage ich äh, dich, Manu, was ist denn dein nächstes Live goal? Was 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 hast du vor nächstes Jahr oder als nächstes in deinem Leben?
0: Ah, also was, ähm, mein Live goal und äh das Live-Goal der Bike Republic. Die sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Echt? Ja, also das nächste große Projekt, das für uns ansteht, ist ein großes event Okay. Und ähm, das kommt hoffentlich 2023. Ich möchte jetzt auch noch nicht so viel darüber verraten. Okay, Aber ja. ich ähm, <lacht> <lacht> wir möchten was Großes machen. Und das äh, erfordert natürlich auch viel Zeit, viel ähm, unserer Zeit vor allem. Ähm, ja. Viel Hirnschmalz, viel ähm, Emotion, viel ja, es wird ein großes Projekt, wo wir alle involviert sind. Und ähm, ich glaube, das wird auch viel von uns abverlangen, aber ich glaube, dass es die Bike Republic braucht. Cool. Ja.
1: Stark. Und das ist im Prinzip aber auch dann mehr oder weniger zu deinem persönlichen Ziel geworden, also beruflich als auch für dich persönlich quasi da das, das nächste Ding in deinem Leben?
0: Ähm, mein persönliches großes Ziel ist sicher noch ähm, den Pros noch besser nachzukommen <lacht> auf dem Bike.
1: Oh, da drückst <lacht> ich die Daumen, aber da bist du glaube ich in guten Händen.
0: Aus den vier Tagen auf dem Bike, aus den drei Tagen auf dem Bike, vielleicht vier Tagen auf dem Bike zu machen, ja, ähm, ich bin derzeit eigentlich ganz happy in der Bike Republic und ähm, möchte dann, werde dann sehen, was die Zeit bringt und was die Zukunft bringt. Also man kann das auch noch nicht so abschätzen. Es tut sich so viel in einem Jahr und ähm, genau.
1: Okay, eine letzte technische Frage noch, die mich tatsächlich ein bisschen interessiert, weil ich mich die letzte Woche damit auseinandersetzen musste, äh, privat. Du bist nicht ich sonderlich groß. Manu, <lacht> ähm, körperlich gemeint, w was für ein Fahrrad fährst du und welche Laufradgröße fährst du? Vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen, äh, mit was für einem Bike du in der Bike Republic sollen unterwegs bist.
0: Ja, ich fahre ein Evil, ein sweetest Evil, Insurgent, mit einem S-Rahmen, äh, 27,5 Laufrad.
1: Hörst du mich noch?
0: Ja, jetzt höre ich dich wieder, ja! ja.
1: Geil, 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 geil. Eine
0: Minute lang nicht mehr. Hier <lacht> <You're> weg. <back. lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht> Laufradgröße. <lacht> das liegt am schlechten, schlechten Internet in Frankreich ah. Das tut mir leid äh, Welche Laufradgröße hat dein Evil Insurgent Und welche Rangniss äh. ist das?
0: Ja, ein S Also größer als S geht nicht Ich bin nur 58 Aber das Evil Insurgent in S Das ist mega Und ich habe 27,5
1: Okay. Ähm, Nein, Spiel genau. aber
0: gerade mit dem Gedanken, auf 29 umzusteigen. Bin Warum, mir da aber wenn ich nicht darf? ganz sicher. Oh, mehrere Gründe. Vor allem bei technischen Sachen ähm, hatte ich öfters mal das Problem, dass das Rad zu kurz ist, beziehungsweise zu sehr, also ja, wenn es verblockter wurde, wenn es steiniger wurde, ähm, ich gleich mal an war. Mhm. Und vielleicht, dass das 29-Zoll-Rad mir da ein bisschen entgegenkommen könnte. Ich okay. möchte natürlich auch noch ein bisschen schneller werden. Finde ich und gespannt. mittlerweile Ja, es waren viele kleine Frauen mittlerweile 29 Zoll. Deswegen, why not?
1: Ähm, ich werde dich, wenn du mal eins getestet hast, nochmal fragen und dann irgendwann in einer anderen Podcast-Folge bestimmt mal darüber berichten, welche Laufradgröße du letzten Endes fährst. Ähm, weil das echt ein spannendes Thema ist, tatsächlich. Und äh, einige Frauen lieber 27,5 Zoll fahren, weil sie es auch besser in der Kurve irgendwie handeln können. Deswegen spannend. Spannend. Wirklich spannend. Cool.
0: Ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Ja. Aber ich halte dich auf dem Laufenden.
1: Vielen Dank. <lacht> Ähm, Manu, das war eine sehr coole Podcast-Folge mit dir, ähm, auch obwohl es Turbulenzen gab mit der Internetverbindung, aber wir haben es, äh, glaube ich, sehr gut gemeistert und ich danke dir vielmals, dass du Gast in diesem yeah, Podcast yeah. warst. Wenn du jetzt noch was loswerden möchtest, kannst du das gerne machen.
0: Danke, dass ich äh, hier sein durfte, virtuell, <lacht> online. online. Ähm, es war mir <lacht> ein Volksfest, ähm, Nee, also, komm uns wieder mal besuchen in Sölden, würde mich gerne. freuen. Lieben gerne. Und auch an alle da draußen, schaut euch mal an. Kommst nach Sölden, geht's biken, sagt hallo. Wir würden uns mega freuen. Ähm, ja. Sölden cool. ist noch da. Und sonst, <lacht> ja.
1: Vielen lieben Dank ähm, für euch da draußen, fürs Zuhören und äh, nächste Woche bin ich wieder mit äh, Tobi am Mikrofon und bis dahin äh, müsst ihr auf jeden Fall diese Folge gehört haben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, guten Start in den Montag und bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ciao.